0: a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Stepcasted, este podcast sobre ciencia que ustedes aman y que nosotros amamos. Hoy estamos acá con el primer capítulo, el primer capítulo real de este podcast, porque el, el anterior fue un tráiler, un prólogo, pero estamos con el primer podcast de nuevo con mi amigo pana genio, señor Fernando.
1: Buenas noches, tardes, de nuevo, mañanas.
0: Hoy vamos a empezar por... Por el principio, vamos a decir, la verdad, valga la redundancia. En el título de nuestro podcast tenemos como palabra mayúscula la palabra STEM, STEMcasted. ¿Qué es STEM? O sea, varios de los que van a escuchar este audio, seguro ya escucharon alguna vez, seguro ya saben qué significa, pero otras personas no. Si quieren que les sea sincero, yo al menos me enteré que era STEM hace poco, hace no mucho tiempo realmente, pero es algo muy bonito. Algo, una, una manera de aprender muy bonita. ¿Qué es Fernando?
1: Una forma de vida es el STEM, lo que es definitivamente.
0: Así <risa> ah, mismo, no, claro que sí. Ok, entonces, um, ¿qué es el STEM? El STEM es un acrónimo eh, cuyas letras corresponden a las siguientes palabras. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O en inglés, por sus siglas, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Este acrónimo se refiere a un abordaje, a una manera de enseñar, a una manera de asimilar los conocimientos correspondientes a las áreas que acabo de mencionar. Este abordaje se denota, se distingue principalmente en la educación. Cosa que ahora Fernando nos va a explicar un poquito más. ¿Qué es la educación basada
1: en STEM? Genial. Y bueno, el STEM Education por donde empezar realmente verdad es un área demasiado amplia, pero básicamente la educación está en su centro, su núcleo más o menos es la innovación. Eh, el núcleo de la ciencia como tal, de las ciencias exactas más que nada, es innovar. Eh, todo está en torno a la innovación en en sacar cosas nuevas, en mejorar lo ya existente, ¿verdad? Y, y bueno, en eso se, se basa el STEM, ¿verdad? La metodología de enseñanza es práctica. Eh, se está un poquito lejos de lo, de lo netamente teórico, ¿verdad? Eh, es más que nada, como estaba diciendo, innovar meter todos los conocimientos teóricos que vos tenés a la práctica ¿verdad? Eh, la educación en este tema a nivel mundial es algo relativamente nuevo, no es algo que vos puedas decir, esto está hace más de 40 años, tipo es algo más joven de lo que podemos imaginarnos realmente porque Estamos saliendo realmente de, de esa cápsula y, y nosotros que estamos en un país Tercer mundista este, Podemos ver mejor eso ¿verdad? De que Estamos empezando recién a salir A una caja en la que La gente del extranjero Solamente puede O los países primer mundistas Solamente pueden innovar verdad. Eh, y nada El perfil de un profesional de STEM Vos puedes este, Agarrar demasiados aspectos el ingeniero especializado en el Big Data, por ejemplo ¿verdad? Puede ser un buen ejemplo de, al respecto ¿verdad? Y creo que en uno de nuestros capítulos siguientes También vamos a estar hablando un poquitito más Acerca de lo que es el Big Data Y, y nada eh, A lo que estoy yendo con todo esto ¿verdad? Eh, re, Vuelvo a repetir ¿verdad? La innovación es Orientar a la práctica Todo lo que es teórico Y todo lo que vos conocés como teoría, en lo que es ciencia, en lo que es matemáticas, en lo que es la ingeniería como tal, es meter todo eso a la práctica. La educación de este tema acá en Paraguay está empezando. Estamos arrancando recién, ¿verdad? Y creo que somos, no muchos los jóvenes que, que conocemos, al menos algo al respecto. Y, y nada, ¿verdad? Puedes conocer oportunidades acá de, de educación en STEM, hay varias eh, específicamente que yo conozco. Así, eh, las que mejor conozco son programas o, o clubes, mejor dicho, para sintetizar en una palabra: eh, clubes americanos de ciencia. que Claudia, si estás escuchando esto, un abrazo y un beso. Que en serio. Eh, hay gente que como Claudia ¿verdad? Que, que le batalla todos los días para que la gente pueda realmente conocer lo que es la ciencia y que la ciencia no es para esa gente canosa con lentes y que está encerrada en su laboratorio todo el día ¿verdad? sino que es algo que podemos hacer todos la ciencia es algo que pueden hacer desde chicos de 5 años hasta los más viejos y creo que sin nada más que agotar al respecto por el momento o eh, al micrófono de Lucas.
0: Ok. Bueno, como dijo Fernando, eh, la educación en este mes es algo que recién está comenzando acá. Muchos de nosotros eh, pasamos por una experiencia escolar eh, o de colegio, ¿verdad? Bastante, bastante repetitiva, vamos a decir... O sea, realmente más que repetitiva, algo bastante estandarizado. Es eh, entrar, memorizarte una clase, eh, rendir y terminar. Mucho, eh, la mayor parte de, este, de, de estas clases, la mayor parte del contenido de estas clases, al final nunca queda. O, o si queda solamente en ciertas situaciones cuando de verdad te gusta. La educación en el STEM es, como dijo Fernando, algo completo, algo innovador, algo diferente. Algo en lo que no solamente nos fijamos en el desempeño teórico de lo que estamos aprendiendo, sino que es puramente práctico Ahora... Creo que podemos hablar, ya hablamos de la educación en STEM, ahora podemos hablar un poquito de los trabajos en STEM.
1: Con respecto al, al área laboral en STEM, ¿verdad? acá en Paraguay, como estaba diciendo Lucas, a medida que iba avanzando la educación universitaria en el área, también iba subiendo la demanda de profesionales, específicamente ingenieros, ¿verdad? Empezamos luego por la fuente de energía en nuestro país, ¿verdad? Que que son las hidroeléctricas tanto de Itaipú como de Yacyretá y ahí se necesitó la mayor cantidad de ingenieros, arquitectos o gente especializada en, en ingeniería, ¿verdad? Eh, en, en tecnología y, y qué es lo que puedo decir al respecto, ¿verdad? es casi imposible que alguien no sepa sobre las hidroeléctricas de, de Paraguay, verdad, son de las más grandes a nivel mundial y, y bueno ¿verdad? la exigencia de, desde ese entonces al día de hoy no 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 para ¿verdad? la exigencia de, de profesionales ¿verdad? porque tanto así como se necesita en el área laboral en la aplicación de la ciencia ya sean hidroeléctrica o, o plantas de generación de transformación de energía o constructoras y, y demás ciencias la biología también hoy por ello por que hay demasiada exigencia de biólogos en el país y conozco criaturas, o sea, conozco gente de 10 años para abajo que sueñan con algún día ser biólogos, ¿verdad? O sea, es algo que, que vos puedes imaginarte y decir, esta criatura de 10 años hoy tiene 10 años justamente, ¿verdad? Pero de acá a 15 años, a, a 20 años va a ser un profesional o puede llegar a ser un profesional que... Te descuidas y descubren especies nuevas insectos, ¿verdad? Y haz lo que realmente no, puede, no puedes limitar tu imaginación Porque no sabes hasta dónde puede llegar en la realidad y, y nada, ¿verdad? Entonces, a, a lo que iba, ¿verdad? Me, me vuelvo a, a orientar en, en lo que es el área laboral, ¿verdad? Hay exigencia en la parte práctica Y hay exigencia en la parte educativa Personalmente, ¿verdad? Esto es muy personal. En el área de STEM, yo entré para el, el high school y realmente lo que me inspiró, lo que me motivó para entrar a un colegio técnico fue mi profesor de, de ciencias. Y nuevamente, en, en el, ya en el colegio, mis profesores, yo empecé a ver lo buen profesional que ellos eran. No solamente en el área aplicable de la ciencia o de la ingeniería, sino en cómo ellos eh, por su, su trabajo su, su labor de enseñanza Era algo muy importante para ellos Que hoy por hoy yo puedo decir Que fue eso lo que me inspiró a Hoy aspirar a, a ser ingeniero Algún día y, y nada Los profesionales ya sean Que se dediquen en el área de educación Como profesores O eh, Profesionales que se dediquen A la ciencia aplicada Como tal, ¿verdad? es inspiración para, para las demás personas y yo creo que eso es esa es la mejor forma de, de continuar con el STEM y creo que uh -huh. eso es lo que tengo para añadir, Lucas
0: como bien dijo Fernando, esto solo está comenzando y esto va a crecer, y va a crecer mucho, por ejemplo una empresa de recursos humanos, Randstad eh, hizo un estudio ¿verdad? y dijo que para 2021 en un informe anual, la digitalización Va a empezar a generar más de un millón de empleos en los cuales los profesionales STEM van a ocupar un gran porcentaje. Y eso solamente es para este año. Yo, o sea, todos podemos imaginarnos la cantidad de demanda que, que se va a generar a medida que nosotros nos vamos desarrollando tecnológicamente. A medida de que la humanidad en sí necesita más profesionales capacitados para poder defenderse ante, en, entre estas áreas es impresionante, la, la importancia de los empleos STEM no solo se radica en como digo, la, la evolución de la tecnología y la evolución de la demanda sino que aparte es un agente dinamizador de la economía y el mercado de trabajo, aparte de eso el hecho de que, existan, de que exista una demanda activa por los empleos STEM también eh, dinamiza el sector de cualificación, es decir, muchas más personas necesitan estar calificadas cuanto antes sin necesidad de llegar a la universidad en sí para poder desenvolverse en este tipo de áreas. La, la misma presencia del STEM lleva asociada la existencia de trabajos de cualificación media, lo que dije antes de, de comenzar la universidad en sí, que les dan soporte y que están muy relacionados con la formación profesional una vez terminado de esa cualificación media. Y así, lo que queríamos lograr con este capítulo es básicamente introducirles a qué es el STEM y cuál es la importancia en sí, tanto en la educación como en el trabajo.
1: Si es que quieren estar más al tanto, además de, del, de la aplicación en la cual están escuchando el podcast, también tenemos nuestros, nuestras redes sociales, eh, específicamente eh, Instagram. Y algo más ahora que quería contar con respecto, antes de terminar, con respecto a los trabajos en STEM, eh, anímense a investigar. Anímense a, a hacer también ustedes su investigación. Porque yo creo que, que en STEM, la programación y demás Demás áreas específicas, yo creo que son el futuro. Porque cada vez nos estamos haciendo más araganes <ríe> O más como Daniel, este persona. Todo es más rápido, todo tiene que ser más rápido. Y yo creo que el STEM es el futuro de, de eso, verdad, y, y es algo que no va a cambiar, y, y nada, muchísimas gracias por por haber invertido nada más su tiempo en este capítulo y, y les esperamos para el siguiente capítulo.
0: Un gusto haber compartido de nuevo con ustedes, un gusto Fernando, y nos vemos en el siguiente episodio de steamcast adiós.
1: adiós.